0: E aí, senhores, hoje é quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021, caralho, a gente já tá em fevereiro, a gente já tá perto do, do Natal, do Ano Novo, sei lá, o que é que a gente já tá perto? Do Carnaval, né? Nossa, vai ter o Carnaval ainda, velho. Teoricamente tá, tá adiado, né? Mas, sei lá, parece que eu comecei a gravar aqui, parece que eu esqueci de alguma coisa. É carnaval né, parece que vai ser adiado, parece que vai, sei lá cara, parece que as coisas vão acontecer e não vai acontecer pelo visto né, vai ter, carnaval é ilegal, provavelmente deveria ter essa regra de carnaval todo ano, porque todo ano o carnaval é ilegal né, ilegal. ilegal, 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 o pessoal faz tudo que quer no meio de tudo, no meio de todo mundo, é, bebe que nem cachorro louco, Volta pra casa muito louco E é isso, cara É carnaval, né, brasileiro É futebol, é isso aí É, sei lá, o que, é que eu tô falando já, velho Um minuto já tô Sei lá É, referência ao podcast começa agora, cara E aí, meu querido e aí, meu parceiro, como é que você tá? Tá tudo bem aí, cara? Como é que tá andando a vida? Como é que tá a sua semana? Tá tudo de boa? Tudo tranquilo? Começou a assistir BBB, cara? Você começou a assistir BBB depois que viu as notícias do Instagram, ou do Twitter ou do YouTube, cara? Tu começou a ver, querer assistir BBB pra conseguir entender o que que tá acontecendo na casa mais vigiada do Brasil, Cara, que coincidência, né? Coincidência não, que, que erro. É uma casa de um reality show, é a coisa mais vigiada do Brasil, né? Estranho isso. Tem um reality muito melhor, que é tipo Rose of Cards, no governo, e ninguém assiste. Até mesmo eu porque Rose of Cards depois de um tempo fica uma bosta. E assistir Congresso também não dá certo, não, porque as brigas são muito chatas. Só os caras começam a falar em vez de. Gritar, então é mais divertido no reality show assistir o BBB 2021 com os influencers e o Projota e vários rappers e várias personalidades muito queridas pelo Brasil, né? Pelo, pelo mundo, pelo visto, porque eu não conheci ninguém, cara. A única pessoa que eu sei que, que existia ali era o Projota e aquela VTube, é a única pessoa que eu sabia que existia, porque o resto eu não conhecia, não. não sabia nem que existia. E depois de várias mensagens e notícias e é, pessoas criticando uh, como como tava chato e como estava insuportável as pessoas não quererem ser canceladas, eu queria eu comecei a assistir, eu fiquei com curiosidade para saber como é que seria um BBB de pessoas que não querem ser canceladas, cara. Eu comecei a assistir BBB. Eu comecei a assistir não, eu assisti um dia que foi o dia do paredão, que era, eu acho que era o dia, sei lá, que o pessoal ia começar a falar dos outros. Aí eu achei, sei lá, só assisti esse dia e outro, eu acho, não me lembro, eu acho foi dois dias que eu assisti. É, que é uma porcentagem grande porque começou a semana passada, né? Enfim, e é engraçado, cara, as pessoas, sei lá, mano, é muito engraçado o reality show. Todo mundo ali, eles entram com a cabeça assim, é um jogo, é um jogo, é um jogo e eu vou tentar jogar, pelas conversas que eu vi, né? No Twitter, que o pessoal Replicava os vídeos do BBB É tipo, é um jogo, é um jogo Aí passa todo esse tempo falando que é um jogo Só que eles começam a se perder Diante do, do que está acontecendo né? Durante, sei lá, o jogo em si que, que eles vão com a cabeça de Não, é um jogo, eu vou jogar Eles vão com essa cabeça Só que o problema é que essa consciência deles é, Vão sendo quebradas Em menos de... de Sei lá, em menos de hora sabe? Porque na cabeça eles... Não, esse aqui é um jogo, faz, faz parte do jogo. isso aqui vou, Eu vou fazer isso aqui querendo, vou fazer aquilo ali querendo. Faz parte do meu jogo, da minha personalidade, não sei o que Aí fica meio estranho, porque quando acontece qualquer coisa, as pessoas não sabem reagir direito, não sabem é, falar direito. Bicho, reality é muito bom para tu ver as pessoas em pânico, é... É tipo os um, um, Jogos Mortais, só que ninguém se mata, infelizmente. Mas é foda, bicho, porque o pessoal fica muito louco, o pessoal perde, a, perde o que é, eles, sabe, e se tornam algo durante um reality show. Aí é quando falam que é só jogo, 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 aí depois eles entram no jogo sem perceber que tá no jogo, entendeu? É meio estranho, o pessoal não consegue falar as coisas assim direito, tá com medo, o cara, o Fiuk lá, ah, o Fiuk também eu conheço, eu lembrei desse cara agora o é, que, que eu tava falando do Fiuk, é que eu pensei não que, que eu tava falando, é do Fiuk o cara chorando porque era um homem branco priv privilegiado que, eita, bicho, é uma sei lá, mano, é um absurdo porque não foda-se o que ele tá defendendo, é só ridículo é o posicionamento que ele se coloca sabe, é meio ridículo, cara eu não sei, eu, eu não sei o que, que acontece na cabeça de uma pessoa pra ela começar a chorar, é, chorar e se desculpar porque é branco e privilegiado o que que, o que que sei lá cara, não sei parece, pra mim é racismo não sei, pra mim é racismo isso porque é como, se, como se a cor branca fosse algo, entendeu aí ele se desculpa por ser algo entendeu mas é meio estranho porque não sei mano, é meio estranho o cara começa a chorar cara é meio, sei lá bicho o cara começa a chorar, falando, fazendo puta. Bicho, se eu tivesse do lado do, do dele, eu ia começar a rir, cara. Eu, eu juro pra vocês aqui. Eu ia começar a rir. Eu, eu, eu ia começar a olhar pra esse cara e começar a rir. O cara chorando lá, fazendo toda a atuação. Todo mundo sério, put, puta re, rejeição do, do. porque eles, eu acho que era. da maquiagem, alguma coisa assim, que eles tomaram maquiagem. A menina ficou insultada porque o pessoal tava brincando com as maquiagens. maquiagem é pra brincar, né, não, caralho. Tu, tu sai de, na noite maquiada pra brincar com várias coisas, né? Pode ser sério ou pode ser brincadeira de brincadeira, mas tudo é brincadeira, né? Tu, tu, tu se viste de palhaço pra ficar bonita, é uma brincadeira já. A realidade é uma brincadeira o desgraçada que falou. Eu não sei nem quem é, vai. Eu só... Só, eu não, só sei se eu ver o vídeo de novo, véi. eu vou saber quem é. Mas o que, é que eu tava falando, cara? Do que do o cara chorando. Eu ia começar a rir, cara. Eu não, eu não sei. Eu não sei se eu ia pro BBB, se eu fosse chamado algum futuro aí, sei lá. Eu vou, eu vou eu sou chamado aí o pessoal corta esse podcast aqui e envia para todo mundo aí todo mundo começa a voltar em mim eu sou cancelado por causa disso sei lá eu acho que eu não iria pro BBB velho porque sei lá véio, é muito chato é uma forçação de falsidade muito chata muito chato cara é ter que fazer amigo e beber ir para festas e sei lá construir alguma coisa eu acho que BBB eu acho que é o meu terror cara porque puta que pariu deve ser muito chato mano Puta que pariu. Porque toda briga que eu tivesse, velho, eu ia começar a rir, cara, assim. Mas não é rir um pouco, não. Né? Eu ia rir muito, muito alto. Que é pra, sei lá, não sei, eu ia rir. Eu não consigo... O pessoal começa, ah, tu botou minha roupa, não sei o que. Eu ia começar a rir da cara dela, porque, sei lá, velho. Muito chato isso aí, velho. O pessoal querer conversar e criar uma amizade falsa, sei lá, velho. Muito estranho, mano. E principalmente agora que eu fiquei mais interessado em assistir por causa da Carol com K. A menina ficou biruta, porra. Essa menina ficou biruta. Ela é rapper também. Nunca tinha ouvido falar dessa mulher. Rapper pra caralho. Aí começou a. Qual foi a briga? Do... Era o Lucas. Eu lembro do Lucas. Puta que pariu. Eu esqueci de trancar a porta. Mano. Caralho. Pera aí, segura aí que eu vou. É, vou falando. É o Lucas. O Lucas queria dividir todo mundo. E queria dividir. Tirar os brancos e deixar os negros da casa, né? Os pretos, negros, os, os blacks. Sei lá. Tô falando tudo aqui para não ser cancelado aí. Sei lá. Vai que, né? E a menina ficou maluca, Carol com K, e ficou putaça com esse cara porque nossa, eu sou péssimo pra contar a história de BBB porque eu vejo, só vejo vídeos, eu nunca não, não via até agora os acontecimentos mas enfim, ela ficou maluca porque o cara fez uma cagada dessa, todo mundo ficou puto com ele porque ele falou com todos os negros dizendo que precisavam tirar os brancos pelo que eu entendi, pelo Instagram Twitter que eu vi e essa mulher ficou maluca dizendo que ela, ele tava infernizando a vida de todo mundo e ia infernizar a vida do cara, né Aí o pessoal ela, ela, o pessoal ficou puto com o cara e não falou mais com o cara. Mas ela começou a ridicularizar e, e, e abaixar o nível dele, sabe? Ficar indagando que ele era um merda, indagando que ele era um retardado. Tipo isso. Outras palavras, mas é tipo isso. E a galera tá maluca. Nossa, eu sou, eu sou muito ruim contando notícia ou contando negócio, velho. A galera tá maluca, eu vi dois Twitter, velho. Twitter, Twit do, do pessoal falando sobre isso. Não, mas um bocado de gente tá puto com essa mulher. Porque ela, ela tá dando uma puta cancelada no cara, no, no, no reality show, sabe? E é meio estranho, velho. Porque, sei lá, velho eu não consigo. Eu não consigo entender a outra cabeça aí. Além do Fiuk que lá que o cara começou a se desculpar, porque é homem, branco, hétero, provavelmente, né? privilegiada, tem que ter a palavra privilegiada, tinha esquecido não consigo entender a cabeça desse cara e nem a dela de querer é, ficar essa energia que ela gasta pra ficar enchendo o saco do do cara, sabe, porque a partir do momento que o cara fez a cagada pelo menos comigo, né eu só ignoro e sigo minha vida, sabe não lá se, se eu tivesse no BBB e eu fosse um, um cara que conhecia, conversasse as coisas provavelmente ia conversar com ele de boa, velho, porque eu não, eu não me importo com isso aí, não, véio. Se ele quiser matar todos os pardos, os morenos, é, o problema é dele, não é meu, não. Se ele não chegou até a minha informação, eu não faria nada com ele. Mas essa mulher ficou maluca e começou... A, eu, não, eu não sei... Pera aí, deixa eu voltar aqui o assunto, caralho. Eu não sei como é que ela gasta a energia dela pra ficar ridicularizando ou gritando ou fazendo puta barraco, velho. É muito chato, meu irmão, aquela voz daquela mulher, velho e fica, ficava gritando com o cara eu já vi um cara de vídeo dela chamando não para de olhar para mim como é o vídeo que ela que ela fez até o ao vivo quando o pessoal tava faz, formando paredão. eu acho é, que ele tava olhando para ela porque ela tava falando alguma coisa e é, ele tava falando alguma coisa ela tava falando alguma coisa ele tava olhando para ela e ela mandou ele parar de olhar para ela tipo Bicho, só fala alguma coisa e pronto, não precisa ficar agredindo, sabe? Não precisa... Sei lá, essa energia que tu gasta falando para outra pessoa, mandando a outra pessoa, velho. Sei lá, velho. É muito estranho isso, velho. Essa raiva que ela teve do cara, ele, ele começou a se explicar. Tava até normal, né? errado a parte dele, mas ele tava se desculpando e se explicando em algum momento aí que ele tava numa rede e ela tava toda de branco. Acho que foi depois desse, desse momento. É... Foi depois da formação do Paredão. E... O que eu tava falando, velho? <risos> Nossa, eu tô muito perdido. É porque eu tô tentando me, me formentar aqui, formular... Sei lá, foda-se. Não vou me justificar. ficar a boca. É, aí ele tava tentando se explicar e... Ela começou a, 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 a querer quebrar a cabeça do cara, sendo que ele tava se explicando. Tipo, ela, ela chegou a um ponto do, da... da de, de, de ignorância do, do que ele tava fazendo de ser ele só que muito pior velho porque ela ela tá literalmente excluindo ele da comunidade lá para ele se sentir mal toda vez para ele não almoçar junto com ela para ele não ficar perto dela sendo que ela tá com pessoal com muitas pessoas ao redor então ela tá fazendo muito pior que ele porque ele fez uma cagada de querer separar o pessoal por cor né e ela tá fazendo a cagada de Expulsar ele porque ele tentou fazer isso, né? Ou tava bêbado e falou isso, sei lá. Ela tá fazendo muito pior que o cara, velho. Muito pior. Muito pior. Porque o cara, ele foi puta preconceituoso. Não sei se existe racismo no reverso ou se racismo só significa pela cor preta, né? Mas eu, eu Não sei se isso se chama racismo, ou ele querer separar por cor. Ou preconceito. Mas enfim, é, o preconceito que ele fez é, é foda. Por cor. Só que, teoricamente, não, não deveria existir preconceito por cor. Porque, geneticamente, no reality show, as pessoas são iguais, né? De, não Eita. As pessoas chegam lá com o mesmo nível, ou não, né? De conhecimento. É, é, tem as mesmas oportunidades. Se um famoso lá, influencer, um projeto pro falar alguma merda, o pessoal vai cancelar ele. E se um cara desconhecido falar bem, o pessoal vai elogiar ele. Tipo isso. É, é sempre... É, são o mesmo níveis de, de, de... Não de importância, velho. Não sei, tá no mesmo nível lá, cara. Então, colar não diferencia nada. Ele foi otário por querer ser... E, e preconceituoso por se, querer separar as pessoas. Mas ela tá fazendo pior porque preconceito não deveria existir em nenhum momento, né? Não deveria existir na fase da, da, da vida. Só que ela tá fazendo preconceito com ele, Entende? O preconceito que ela tá fazendo é com ele, porque ele foi otário uma vez e ela tá tendo um puta preconceito com, com o cara, que é muito pior que cor, porque cor, é, querendo ou não, é um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas pode, sei lá, voltar, se fortalecer, ficar melhor que a outro grupo, sabe? Separação por grupo, mas por indivíduo, quando ela separa ele, por, porque ele, ele é aquele cara que fala toda hora, que é chato, às vezes. Às vezes não, deve ser muitas vezes chato, o cara interrompe todo mundo, fala pra caralho. Então o preconceito dela é com ele diretamente, entende? Então é muito pior do que o que ele tinha feito. Ela é tipo um puta ditador querendo comandar o, quem, como, quem, quem, quem vive dentro da casa, querendo ou não. Porque se ela não gosta de um cara, ela vai tratar o cara daquele jeito. É muito estranho, velho. É, sei lá, não sei como é que uma pessoa gasta energia mental pra fomentar uma, um ódio pra uma pessoa, sabe? Bicho, Se fosse por mim, ah, bicho, beleza, valeu, falou. Ah, sei lá, velho. Muito estranho isso aí. Aí eu fui pesquisar as músicas dela, cara. Nossa senhora. Por que que eu... Eu fico curioso para saber quem é as pessoas. Porque eu gosto de ver esse lado de pessoal primeiro e depois eu... Não não gosto disso, mas eu gosto de desse balance. De ver o lado pessoal da pessoa. <risos> o lado pessoal da pessoa. E depois eu ver o lado artístico dela. Cara, eu acho que... Sei lá. Ah, tá certo. Aí... Eu fui. Bicho, a música dela é muito ruim, mano. É sério. É, é uma, uma rapper querendo ser uma, uma Anitta da vida, velho. É muito ruim a música dela. É muito ruim. Eu, eu não... sinceramente, eu não sei porque que ela era famosa antes de, de entrar no BBB. Eu nunca tinha visto, ouvido falar dela, mas. A música dela é tipo. É... A letra é uma bosta. Já tira daí. Mas o clipe é todo produzido, ela parece uma, uma anita é uma cópia da Anitta, só que ruim, um plágio da Anitta ah, Tipo, o clipe é colorido, ela dançando, mostrando é, o corpo, sabe Essas coisas assim, banais do, do do carnaval, sabe essas E tipo, é muito ruim porque no, no, nas últimas músicas São meio que um rapper consciente da favela, o social, sabe Essas coisas assim, do, da, da cor dela mas também tem um falando só sobre a, a, a buceta dela toda hora, falando que um homem não sabe chupar. Tipo, é, é meio banal, velho. E tem umas músicas antigas que é tipo... <risos> é muito estranho porque ela não consegue manter um, um, uma programação, sabe? De um estilo musical. Ela vai entrando na onda do que, que dá certo com a letra. E ficou uma bosta, ficou uma, ficou uma merda, porque no começo é uma música toda, toda romântica, ela na praia, ela deitada com o um cara, que é tipo saudade, sabe? Essas, essas músicas padrões de, ah, eu amo você, te quero, saudade, lembra, alegria, sabe? Essas coisas que é sempre na praia, vibe meio reggae. Aí depois, perto do carnaval, que eu vi a data do, 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 da música, ela lançou a música em dezembro de 2019, que era um estilo de carnaval, sabe? O clipe era puta produzido pra caralho, mas. Ela. A, a letra é uma bosta, velho. Aí tem um Raikais também, ficou. A melhor parte ficou do Raikais. Ela falando ficou uma merda. Um refrão fraco, é muito ruim, bicho. Depois, qual, qual foi a outra música que, que, eu, que eu escutei que eu achei ridículo, velho? Não sei, depois pesquisa aí, cara. Tem uma música dela com Raikais. A única parte boa é do Raikais, que é ela calar a boca e era tipo um carnaval, era música de carnaval, não sei se era pra, pra explodir no carnaval e, e ela ficar famosa e cantar nos bloquinhos, sabe? Todo mundo faz isso, lança uma música em dezembro, estilo carnaval, pra pegar na boca do povo. Sei lá, velho, é muito ruim a música dela. Bicho, eu odiei eu, explicando a música dela aqui, caralho, eu odeio muito, mano. Ah, eu pensei, não, bora explicar aqui bem, foda-se. É muito ruim, velho, porque ela não consegue seguir um padrão, o rap dela parece que tá sem sal, ela começa a falar, mas dá vontade de, de, de cortar meus ouvidos. Mas eu não sei se esse ódio é por ela, pelo que eu vi, eu fiquei meio enojado dela, sabe? Sei lá, velho, muito chata ela, muito chata, nossa senhora, e a música é ruim, muito ruim. E é isso, cara, eu não quero mais falar de BBB. <risos> eu não sei, o BBB é um, sei lá, um, um nicho da, da, do Brasil muito ruim. Ai, ai. Sei lá, o pessoal querendo cancelar os outros é meio bizarro. Aí o pessoal começa... A... É engraçado demais. Pô. Eu, eu adoro isso, véio, porque eu co consigo ver a burrice do pessoal. Aí eles começam a defender com unhas e dentes e argumentos muito ruins. Eu vi um cara falando sobre ela, só que ele tentou dar um de intelectual. Nossa, eu dei até um... um... Reply aqui quando eu vi isso, o cara usou uma palavra que não existe, <risos> uma palavra que não existe, é, o cara falou assim, ela falou do, nossa, sério, eu vou ler aqui da menina aqui que tuitou sobre o momento do BBB, sério, alguém faz alguma coisa, alô Globo, alô Bolinho, eu pensei que não ia me envolver no. Eita, fala direito, caralho Eu pensei que não ia me envolver com BBB esse ano Mas isso é uma perseguição e abuso psicológico Uma casa inteira reproduzindo Uma lógica punitivista Absurda Lucas já pediu desculpa várias vezes Várias vezes Eu traí minha mulher várias vezes Márcio Melo, pra quem não entendeu é. Lucas já pediu desculpa mil vezes O que mais ele pode fazer Bicho Essa palavra existe, velho eu tô com medo de falar. Pior que existe, velho. Eu sou muito burro, mano. <risos> Eu sou muito burro. Mas punitivismo pra mim não existia, cara. Não existe, tipo... Eu acho que não existe punitivismo. Não como ela usou aqui como se fosse... De punição, Sabe? Ela usou a palavra punitivismo como punição. Eu fiquei muito ri, ri, rindo da, da cara dela porque... Ela tentou usar a palavra bonita, punitivista, realista, sabe? Quando tu tenta agregar uma pessoa, um grupo de pessoas, ah, ele é elitista, ele é branquista, sabe? Esse tipo de... Gente, pois é, eu pensei que era isso, mas eu acho que existe. Nossa, eu sou muito burro, então. Eu ri por uma coisa que não existia. É, não acho que não existe, porque tem punitivismo penal, que pode ser descrito como uso direito... Ah, é verdade, existe. Nossa, eu sou muito burro. Pois é, eu acho que a piada foi simbora, então. <risos> que merda. O pessoal comentando aqui também. Nossa, velho, sei lá, velho, muito estranho, véio. Eu pensei que não ia me envolver no BBB esse ano. Nossa, eu tô vendo o vídeo dela dançando com o cara, agarrando com o cara. Essa mulher pensa que é o quê, bicho? Sei lá, velho, como, é como é que existe uma pessoa que é assim, mano? Como é que existe uma pessoa que é assim, velho, sei lá, o que é que pensa, o na... que, é que passa na cabeça de uma pessoa assim, que ela acha que é dona do mundo, sabe, só por causa da cor dela, porque toda vez que ela fica falando, é... falou da... até da Thelma, ah, foda-se, não vai falar mais BBB não, pau no cu do, do BBB, BBB é muito, por que que... por que que mexe comigo BBB, cara, por que que, sei lá, velho, eu... no ano passado eu tava torcendo que nem uma garota pro Babu, velho. Tava, puto, vai, babu, vai, 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 ganha esse carro Bora, ninguém expulsa o babu Tava, tipo assim Por que que mexe o BBB? Por que que dá essa vontade de bater nas pessoas Quando, nessa pessoa Por quê Por que que o BBB reflete de mim, cara? Por que que ele é assim pra todo mundo, não é só pra mim Eu adoro o BBB porque parece tipo The Sims, é, ao vivo <risos> Eu só não posso Prender a vagabunda na, 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 na piscina <risos> Mas sei lá, por que BBB mexe com o pessoal? Meio estranho isso. Ai, tá bom, não quero não falar de BBB, não, velho. Eu me sinto uma garota falando sobre BBB, sabe? Contando uma fofoquinha. Mas provavelmente eu fiz isso e eu não tô nem me importando com isso, cara. É isso, cara, é isso, cara. Esse é o único tema que eu consegui. Puta, vai ser interessante de falar. E é isso, cara. Não tem o que falar, não. BBB, sei lá, BBB deve ser tipo um... Ref... Todo mundo tá falando isso, mas eu, eu devo um repetir o que todo mundo fala, mas o BBB é um reflexo da, da, da sociedade. Quando você tem uma pessoa que é desse jeito... Se... Cara, se essa mulher fosse branco branca, branco como homem, falei certo, é, se ela fosse branca e homem e fizesse as mesmas coisas, todo mundo... Seria racismo, seria, seria coisas injúrias, sei lá. Entende? Essa é minha raiva, eu acho que a raiva não é pela pessoa em si, sim pelo comportamento que ela tem. A minha raiva é essa ideia de, de, de achar que sempre tá certa, entendeu? Achar que o raciocínio dela tá certo. Eu odeio esse tipo de gente, eu acho que é por isso que eu odeio ela. Porque eu tô vendo na prática o comportamento, de, esse comportamento que eu odeio. Eu tô vendo na prática ela fazendo isso com outras pessoas e provavelmente eu tenha sofrido isso na minha vida, sei lá. Vamos aqui, é viajar. Provavelmente eu tenha sofrido isso na minha vida. E eu, e eu o reflexo do Lucas é o, é o reflexo que eu tenho sobre mim mesmo. De uma coisa que eu já vivenciei, ou, ou algo do tipo, entende? Ou não, ou eu só tenho raiva dela mesmo. Não sei, eu acho que, sei lá. É isso aí, cara. tem tenho a mínima ideia. Ai, ah, foda-se isso aí, cara. Ai, cara meio estranho a vida, velho, é muito estranho, é, semana passada, cara, puta, eu odeio ficar falando cara, mas é muito bom pra dar um time na mente, quando eu falo cara, eu, eu sei lá, <risos> nossa, eu, hoje tá, esse podcast tá muito bagunçado, velho, nossa, que merda, Acho que eu não posso trazer muita informação para transparecer, porque eu sou péssimo em ter um filtro em uma, sei lá. É ter um filtro do meu pensamento, sabe? Acho que eu sou péssimo em manter uma, uma linha de raciocínio, porque eu fico desvirtuando e quando se tem muita informação que não é uma coisa é, Tem um. histórico, é, um relatório, sabe? Não tem etapas, eu começo a, a, a brincar com as informações. Acho que eu não posso trazer mais informa tantas informações. Eu preciso manter um tema. Ou eu vou eu evolu evoluindo, eu vou trazendo temas e mais temas, eu vou juntando as informações. Nossa, tô, não sei. É porque quando eu trago muita informação, muita coisa pra falar em um podcast, as coisas ficam divirtuadas. Deu pra entender? Fica muito bagunçada, eu não consigo ter um caminho reto. Ah, eu vou falar tal coisa, dessa coisa eu vou falar de outra coisa. Não, porque quando eu falo de tal coisa... Na minha cabeça vem milhares de coisas que eu posso falar. Só que fica meio desorganizado. Parece que... Meio bagunçado. Eu acho que uma pessoa que... Sei lá, velho. acho que não posso trazer muita informação, não. Minha cabeça tá muito bagunçada. Porque eu quero falar de uma coisa e eu lembro que eu esqueci de falar de outra coisa. Eu lembro que esqueci de falar de outra coisa. Pior que isso, é verdade. É, mas é isso aí, sei lá. O que eu tô falando... É, a semana passada teve um, eu tive um problema gastro nervoso gastrite nervosa de acordo com, com o comentário e que eu descrevi a sensação que eu tava tendo de, de um borbulho na, na, na barriga, mas eu não sentia uma dor, não sentia nada e cara, eu fui pesquisar sobre gastrite nervosa eu vou pesquisar aqui pra eu tenho um, o que é, né, as coisas que eu Tive na cabeça e eu fui ler sobre, né? E tipo, a gastrite em si eu não tive nada. Ó, oh. as características mais é, principais são dores estomacais agudas, eu não tive isso, queimação, principalmente depois de comer, não tive isso, sensação de estufamento e barriga inchada, eu não tive barriga inchada, mas tive a sensação de estufamento, náuseas e vômitos, não, arrotos e gases, não. Perda de apetite não, digestão lenta não e diarreia também não. A única coisa que eu tive aqui das principais sinais foi só a sensação de estufamento. Mas também é, tem outros sinais clássicos da gastrite, que era dificuldade para dormir eu tive, dor de cabeça eu tive, inquietação eu tive, é, dificuldade de concentração eu tive. É, mal humor frequente eu tive também, cinco coisas é, dificuldade de relaxar eu tive tensão e nervosismo constante eu tive isso, problemas de memória eu tive isso também Cadê? tensão muscular principalmente na região do pescoço e ombro eu tive e eu tipo, eu tive bom pre... os sinais mais clássicos que é aprender da ansiedade isso aqui na real clássicos da gratidão, eita Sinais clássicos da gastrite, eu tive esses seis ou oito, não me lembro agora, <risos> problemas de memória, mas eu tive realmente isso, cara, eu tive que, que pesquisar como é que controla uma gastrite nervosa e eu li que eu precisava tomar muito chá ou relaxar, chá de boldo, boldo não, cara, camomila, relaxar, tentar não se estressar com as coisas, e eu comecei a. Eu comprei um chá de camomila, uma caixinha de chá de camomila. Eu comecei a beber. E eu realmente eu ficava mais tranquilo, meu corpo estava mais tranquilo. Não tanto quanto eu pensava que ia ser, mas eu fiquei mais tranquilo. Só que dois dias depois do. Não, um, dois dias depois, quinta-feira. Não, sexta-feira eu senti. Eu senti ATM. Que ATM é uma. É uma nossa, eu vou pesquisar também porque eu não lembro de porra nenhuma nessa desgraça de que a vale valeu cabeça. ATM é uma inflamação na articulação do maxilar. Articulação tempor temporal mandibular. Porque ela, ela é como se fosse... A, a, a mola do, do maxilar, sabe? Tu, tu mastiga, tem um maxilar tra, trabalhando. Existe uma mola pra não fraccionar o teu osso com o osso de cima, do crânio em si, né? Porque é diferente, é o maxilar e o crânio da cabeça. Enfim, e ficou inflamada. E eu fui ver o, quais são os sintomas e por que, que aparece a desgraça dessa ATM, que é uma dor perto do meu ouvido. E quando eu comia, parece que, sei lá, alguém tava me dando uma porrada toda vez. É, cadê? Sintomas? Não. Isso. A ATM. É, foda-se. E, e essa ATM, ela, ela, ela é causada por estresse e ansiedade também. Então eu tive, durante uma semana, eu tive gastrite nervosa. Um dia depois eu tava com a ATM, que é a dona Max lá, que eu não conseguia comer direito. Então eu tava tomando chá de para para relaxar minha, minha barriga, para conseguir comer. Inclusive quando eu tomei... A, Chá de boldo não, chá de camomila. E quando eu tomei esse chá de camomila, é, eu fiquei bem da barriga, eu fiquei tranquilo. Eu não tive mais a sensação de encher a barriga, sendo que eu comi um pão, entendeu? E essa ATM me atrapalhou pra comer, porque eu não conseguia abrir a boca. Toda vez que eu mexia, minha boca doía pra um caralho. Meu ouvido tava dolorido. E, bicho, eu, tava, eu fiquei muito puto, porque é engraçado como o corpo, ele, ele responde a nossa, a nossa mente, sabe? Porque ele é muito atrasado, o corpo, cara. Porque eu, eu sinto que, que esses problemas que eu tive de ansiedade e estresse, que causou a gastrite nervosa e a ATM, foram por causa dos meus podcasts com meus amigos. Porque eu tava muito ansioso para que isso te, acontecesse, ou que, que que funcionasse, ou que desse tudo certo. E é uma bosta, cara. Porque mentalmente já eu já tenho eu já tenho uma trava de ansiedade e nervosismo, sabe? Já, mentalmente eu já tenho um problema de de, de querer com... sair da zona do conforto de conseguir fazer um podcast com, com pessoas na minha frente eu organizando tudo mentalmente eu já tenho esse problema então quando quando eu fiz o podcast eu travei mentalmente uma, uma batalha uma noite antes de, de cada entrevista eu tava sofrendo de puta insônia e de preocupação não era tanto assim mas é, querendo ou não sofrer algum problema sabe, mental e ah, nossa, Espera <coughs> peraí. <coughs> então eu tive uma batalha, uma guerra dentro da minha cabeça várias vezes, várias vezes. Pra que nem meu corpo só respondeu uma semana depois do que aconteceu as coisas, sabe? E eu fiquei sofrendo fisicamente de problemas por causa do do, do meu sentimento durante uma semana. E tava atrasado se, se, os problemas físicos. Era pra eu estar tá sentindo isso quando eu tava no meu pico mental. Então, durante a guerra que eu tive pra fazer podcast com meus amigos, com meu com meus familiares, só, só foram três e já já sofri, isso, já sofri um absurdo mental durante essa guerra mental, meu corpo devia estar tá seguindo a minha cabeça, sabe, se fosse para ter ATM, era para ter ATM durante não um, uma semana depois, porque eu já estava tranquilo mentalmente eu já estava com a segurança, querendo ou não de que as coisas iam funcionar as coisas iam rodar eu estava seguro sobre isso que era só esperar o tempo e, e acontecer. Se ficar ruim, foda-se. Se ficar bom, foda-se também. Entendeu? Só que meu corpo começou a, a trabalhar pra ficar travado pra, por causa da ansiedade e estresse. Então eu fiquei puto durante uma semana. Eu relaxei. Só que quando era pra relaxar tudo, meu corpo ficou travado por causa da uma semana puta. Eu fiquei puto porque meu corpo tava relaxado. Entendeu? Eu passei três semanas puto. No, no final das coisas. Porque era para ficar relaxado, ficar tranquilo. Que é, vai, vai, dar, vai dar tudo certo. Mas o meu corpo dizia que não. Entendeu? Meu corpo falava, cara, isso não tá dando certo. Isso não... não Sei lá. Não é para acontecer isso contigo. Não é pra tu vivenciar esse sentimento. Então eu vou te dar biquinho, gastrite nervosa e uma inflamação no maxilar. Se vira. Entendeu? E, sei lá, cara. Muito estranho. Porque, sei lá, velho. As coisas... Não consigo entender por que, que isso acontece, cara. Porque eu tô aqui de boa, cara. A, 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 meu corpo devia responder o que eu tô pensando. Não com esse atraso ou, ou acumulando coisas, sabe? Ah, sei lá, velho. Eu fico muito puto porque não tenho controle nenhum. Se ele quiser inflamar porque eu fiquei ansioso ou estressado, cara. Ele inflama porque ele quer. <risos> não porque ele quer, né? Porque... Tem todo o um protocolo, mas pelo menos a gastrite é porque ele quer. Sei lá, velho, não sei. Eu tô, tô, tô dando uma personalidade, uma vida pro meu corpo, entendeu? Meu corpo faz o que ele quer e, e, e eu fico sofrendo fisicamente por, por uma coisa que eu já sofri, entendeu? Sei lá, velho, é muito estranho o corpo não responder à mente. É meio estranho porque... Sei lá, cara, não sei, não consigo... Não consigo descrever o que eu tô pensando, velho. Nossa, hoje tá uma bagunça na minha cabeça muito grande, velho. Esse podcast tá horrível. Toda vez que eu penso que vai ser bom, sabe? Eu crio uma expectativa pra algo. Eu trouxe informações que eu. Não, esses, essas informações eu consigo criar uma base. É, fica ruim, velho, eu sinto que tá ruim porque eu não consigo é, filtrar as coisas, eu sou péssimo comunicador. Acho que esse. a merda desse boné que meu cabelo tá gigante, não, vou tomar usar o boné, mas o boné fica apertando a minha cabeça, mano. Às velho, sei lá, velho, tá muito ruim hoje, muito ruim. Tô com vontade de desistir aqui e apagar tudo e... Ah, foda-se, acabou. Ah! Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Ah, porque que. sei lá, velho. Para de falar, sei lá, e falar alguma coisa que resulte em alguma coisa que seja bom Nossa, a cadeira tava tá fazendo um puta barulho que nunca fez na minha vida. Olha isso, pô. Isso aqui não existia, mas hoje. Hoje as coisas acontecem pra dar tudo errado, velho. <risos> Eu adoro quando isso acontece, velho. Sei lá, velho. Sei lá o que, que tá acontecendo. Eu odeio quando o meu corpo faz isso. Ai, foda-se. Bora, bora, bora. O corpo fica, fica travado em sentimentos que tu já, já construiu, sabe? É meio estranho pensar que o teu corpo controla as coisas mais que tu. Meio estranho isso. Será que é possível curar essas coisas mentalmente, sabe? Tu chegar em um ponto de meditação ou de autoconsciência corporal que tu consiga controlar o teu corpo, as tuas dores? Se tu se sente uma dor no braço por, por algum estresse e ansiedade, sabe? Coisas que, que são relacionadas a problemas mentais, não problemas físicos orgânicos. É meio estranho parar para pensar que o corpo tá, tá, tá te dando problemas físicos por causa de problemas mentais. Porque estresse e ansiedade são coisas mentais, são coisas que tu, teoricamente, controla a tua mente. tua mente. É uma coisa que tu sofre porque tu tá querendo sofrer? Será? Sei lá deixa eu pensar é por que por que que o corpo por que que o corpo sei lá velho não faz sentido é o transporte de uma ansiedade para uma dor no corpo ele gritando ajuda dizendo que para de pensar isso é fisicamente isso é a dor física tenho a mínima ideia por que, que o corpo faz isso? Era, era, é para o corpo sentir isso, cara. ATM. É uma inflamação no maxilar por causa de ansiedade. Porque tu fica mordendo com muita força, entende? fica mordendo sem perceber isso. Mas por que, que o corpo ele fica mordendo por causa de pensamentos, entende? Em que momento o, o corpo ele se torna uma resposta inconsciente do teu pensamento. Tu ficar mexendo é a é, é linguagem corporal, né? que o pessoal fala. Se tu ficar mexendo muito o dedo aqui na carne da unha, brincando, é porque é um, um estresse, de é um toque de ansiedade. Ficar mexendo na perna sem parar é um, é um toque de ansiedade também. Em que momento o ser humano chegou ao ponto de que é, uma, 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 uma linguagem corporal, uma, uma, uma movimento corporal é um reflexo do teu pensamento consciente. Porque se não fosse isso, cara, se a gente vivenci vivenciasse nossa vida é, no, no, nesse mundo moderno, a gente seria tipo um animal. A gente ia atrás de comida e só. Atrás de comida e Fazer vários filhos. A gente não estaria sentindo pensamentos, eu não estaria tendo esses questionamentos. Entende? A que ponto que fica, fica saudável a parte do orgânico com a parte moderna do mundo, sabe? A que ponto que o, o corpo humano chegou na capacidade de hoje de ficar pensando e se questionar de construir um microfone, sabe? Uma coisa que grava o, o áudio do mundo. Tem um... Tem um... Tem um console na tua mão, sabe? Tem um Playstation 3, 2, 1... Na palma da tua mão. Uma tela minúscula. Tem um, in, um, um universo, nossa. Um universo na palma da tua mão. A que ponto isso é uma coisa que o ser humano orgânico, um ser humano biológico, um ser humano que, que é pra comer e, e pronto, comer e cagar, comer e cagar e procriar a que ponto isso se tornou saudável, sabe? qual, 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 qual foi a linha tênue de, de criar religião, criar... criar uma vida, sei lá, véio. que loucura, velho eu tô vendo um, uma tela que tá me dando... Informações, cara. Tem um programa que grava um áudio. Um áudio do mundo. <risos> Loucura, cara. Tem uma coisa que grava áudio no mundo, cara. Tem uma coisa que grava o áudio do mundo. Tem uma coisa que grava uma imagem, cara. <risos> Eu tô vendo um papel que não existe aqui. Eu escrevi um roteiro com letras e papel que não existem. Que são códigos, são... são é, informações... são um 0 sabe... a que ponto isso ficou, se tornou saudável... para o ser humano... a que ponto a gente continua... sendo humano de fato... esse é o problema... Da, da, do futuro da humanidade eu acho... Quando, quando a inteligência artificial... se tornar o nosso deus... As pessoas vão parar de ser humanos e, e vão ser um 001, entende? É literalmente a briga do criador e cria. Do, do criador que criou a informação, a tecnologia. Aí se torna a cria. E a cria fica maior que o criador, entendeu? Caralho, que loucura, velho não sei nem como é que eu cheguei nessa, nessa questionamento aqui que ponto a gente se torna é saudável o que a, que a gente está pensando sabe acho que o ser humano é muito limitado muito limitado para questões de, de sensações do de pensamentos a gente é, li, é literalmente uma uma ovelha presa dentro de uma casa de uma casa não de uma cerca só que essa cerca é muito grande, a gente pode fazer tudo que a gente quer. A gente pode comer, a gente pode brincar, a gente pode voar. Voar não, né? Pular de uma coisa muito alta e se divertir, a gente pode falar com outras ovelhas. A gente acha que aquilo ali é o nosso mundo, a gente acha que aquilo ali é a nossa vida. Que tudo que a gente quer está aqui nessa cerca e tudo que a gente precisa. Só que a ovelha não pensa que existe um mundo gigante. Fora da cerca, existem coisas é, indescritíveis, irracionais fora da cerca. Existem sensações que não existem. Existem coisas que a gente nunca viu na vida. Existe cor que a gente nunca viu. Entende? O ser humano é uma, uma a ideia de achar que está no livre-arbítrio, sabe? A ideia de achar que está tá ilimitado. Principalmente na sociedade de hoje que Um post, um, um tweet é, Uma imagem Ou um, um reality show Acho que Faz parte do nosso mundo Não fui falar reality show, eu excluí minha cabeça eu Excluí o meu pensamento É Um tweet, um, uma coisa um, Se tornar algo pra alguém, sabe A gente tem essa Se, se até no, no âmbito humano do, do, Em si no um, um âmbito orgânico do humano caralho bicho, eu subi em cima do cabo aqui. isso é até no âmbito humano que é a coisa que desde, desde a nossa criação genética, desde que a gente era um macaco e se tornou um ser humano, isso é a nossa criação humana, desse ponto é... já é uma ovelha preso na cerca, cara imagina na nossa sociedade capitalista Imagina na, na nossa vida atual, na, no, na família, do que, é que a gente acha que é família, no que, é que a gente acha que é amigos, no que, é que a gente acha que é felicidade, que é só uma festa, ou que é só postar uma foto, sabe? Ou, ou que, no que, que a gente acha que é uma rede social. Vai, vai diminuindo ainda mais, vai ofuscando ainda mais a, a ilimitação do ser humano. É engraçado isso. O ser humano já é ilimitado nesse cercado. Aí tem, vai lá, religião limita ainda mais. Sociedade capitalista limita ainda mais, amigos, rede social limita ainda mais, entende? Parece que a gente só tá brincando de, 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 de dentro de um cercadinho minúsculo. A gente só tá preso nesse cercadinho minúsculo e a gente acha que esse cercadinho minúsculo é a, a, a ilimita, ilimitade. A ilimitação do ser humano, sabe? A gente acha que a gente é dono do mundo a gente subiu num pequeno palanque de um cercado enorme. A gente acha que lá na ponta aquele palanque lá do, do da ponta é uma merda. Sei lá, velho. É Me estranho o ser humano achar que é livre, achar que a gente é, faz parte de alguma coisa maior, que cada vida, que a tua vida realmente importa no final das coisas, que tu é importante. É meio, sei lá, muito estranho, véio. Que a gente tá no cercadinho do cercadinho do cercadinho do cercadinho do cercadinho. Mesmo assim, a gente. As pessoas, a gente, eu vou me incluir também, a gente acha que a nossa vida é a história principal, sabe? A gente acha que a nossa vida é que importa, que nossas atitudes é que, que vão resultar numa coisa pra gente. Às vezes, às vezes o que tu fala, o que tu faz, o que tu falou, o que tu fez, não significa nada de ti. Tipo. Quando tu fala alguma coisa que é mal intencionada querendo ou não para uma pessoa, ou faz alguma coisa que é mal intencionada querendo ou não para essa pessoa, isso não não é tu, cara. Aquilo ali não te define, entende? É tu, tu sair de uma forma ridícula, que tu se acha ridículo Aquilo ali não é tu. Se uma pessoa te olhar para ti e te julgar como tu tá pensando que estão te julgando, que tá vestido feio, aquilo ali não, é, não faz parte de ti. Aquilo ali não é tu, sabe? tu não é aquela roupa, tu não é aquele julgamento, tu não é aquele pensamento daquela outra pessoa, entende? Então, por que a gente se, sempre acha que, que tá livre, sempre acha que a gente é o centro dos universos? Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, cara. Ninguém é importante, no, no final das contas. A gente é número. Se, se, a nossa, se a minha cidade explodir, eu vou virar um número de, de, de uma notícia para uma pessoa lá do Acre olhar, uma pessoa do Rio de Janeiro olhar essa... essa essa notícia, e ver um milhão de pessoas mortas são um milhão de pessoas, são um milhão de pessoas vivas, cara. São um milhão de pessoas que existiram, que construíram algo ou desconstruíram algo. São um milhão de pessoas que têm famílias, que têm amigos, que têm seguranças, têm vários pensamentos criativos, têm histórias dentro da cabeça dessas um milhão de pessoas. Entende? Então a minha vida não importa no universo. Ah, foda-se, eu vou virar o profeta. Não, cara, eu, eu digo que eu realmente eu não me importo para ninguém. Eu não me importo para o fundo do, do poço, eu não, eu não me importo no, nesse quesito universo. E ninguém importa, na verdade. Mas eu não estou dizendo aqui, ah, eu vou parar de sofrer as coisas que eu sofro. Não. Eu não me importo, mas eu tenho constatações sobre minha vida que que eu preciso denominar minhas inseguranças, meus próprios julgamentos minha autocrítica, são coisas de mim mesmo não uma coisa que seja um combate para que seja o, o, princ o principal da, da minha história sei lá, provavelmente seja construções que eu acho que eu sou o principal da história mas foda-se, né? todo mundo faz isso porque eu não vou fazer eu não, não existir dentro de uma cultura que é, eu não importo Entende? Eu não tenho a mínima ideia como eu cheguei nesse assunto, cara. Só foi eu tirar esse chapéu desgraçado que tava perto da minha cabeça e meu pensamento ficou mais fluido. Fiquei mais tranquilo. Mas também acabou meus assuntos, então eu comecei a falar coisas que via dentro da minha cabeça. Então, sei lá. Que déjà vu, senti uma sensação de déjà vu se uma pessoa me mandar mensagem nas próximas horas eu tenho certeza que eu tô virando um cara que vê o futuro, porque eu tô com as sensações de déjà vu gigantes toda semana eu tô com uma sensação muito forte de déjà vu, muito forte é uma coisa, caralho meio estranho assim, né eu, fico, caralho, porra, eu realmente senti que eu vivenciei isso eu tenho a teoria, cara, que, que quando a gente morrer a gente vai resetar a nossa vida e vai viver a mesma coisa <risos> que teoria mais triste, né? Será que a gente pode ficar mudando? É igual o Mr. Nobody, velho. O filme. Eu queria que eu fosse o Mr. Nobody. Se eu morresse, eu voltasse ao início da minha vida. Só que eu es conseguisse escolher. Mas eu não lembraria de qualquer forma. Eu mudaria nada meus julgamentos, minhas coisas, minhas crenças, sei lá. Então eu tenho a sensação que eu tô fazendo as mesmas, mesmas escolhas que eu fiz na minha vida passada. Que foi essa minha mesma vida. <risos> e é isso, cara Acho que a gente vive, vive, vive A gente volta pra tudo, esquece tudo E vive, vive, vive Aí o déjà vu é tipo O colapso que eu tenho De conseguir lembrar da, Dessa sensação, desse momento Sei lá, o que é que eu tô falando é, hoje foi bem filosófico no final Mas no começo foi meio ruim Porque eu comecei a falar de BBB, né, velho é, Eu entendo você, velho eu não tenho problema de assistir BBB. Não tem gente que assiste 21 caras correndo atrás de uma bola, 22 caras, ou é 20, sei lá, correndo atrás de uma bola e gritando pra ele ganhar uma taça. Então eu assisto o BBB, que é o meu The Sims só que vida real. É engraçado ver o pessoal gritar, o pessoal discursando, as pessoas gritando por, por pessoas que nem conheciam há duas semanas atrás e agora acha que conhece elas. É engraçado isso, a vida é engraçada. É, foi meio ruim eu falar de BBB eu acho que eu, sei lá, eu acho que eu não vou trazer mais informações, sabe eu acho que eu não consigo criar uma info, é, manter um, uma prática da informação meu negócio é ser freestyle ou não Também a menor ideia do que eu tô falando agora <risos> meu freestyle é a única coisa que me interessa mano o, re... o resto não tem pressa. E nesse beat eu vou mandando um rap pra você. Que eu vou mandando aqui no R.I.A.P. <risos> Meu freestyle é muito bom. Porque, sei lá, minha cabeça funciona que nem um retardado, velho. E eu adoro esse retardado. Porque sou eu. Essa cara que tá falando que sou eu, cara. E é isso, cara. É, vamos voltar aqui. Próxima semana provavelmente tem convidados. Porque essa semana o convidado se foi. Se foi se embora, não, não deu certo. <risos> não tô dizendo aqui que ele morreu, né? É, vamos lá voltar nossos, meus, nossos míseros 20 visualizações. É, 30 visualizações. Pessoas que não entendem o que eu tô fazendo, não entendem o que eu tô falando, não entendem porra nenhuma. Todo mundo aqui não escuta nada até o final. E eu não sei se existe uma pessoa que escuta até o final. Mas se tu escuta até o final, tu é o cara, cara. Tu é diferenciado porque tu tem problemas. Porque tu conseguiu me escutar e achar que isso foi bom ou achar alguma coisa normal aqui, porque pra mim tá completamente bizarro, eu conseguir gravar e captar um som do, 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 da minha voz, e gravar e publicar aí uma coisa que as pessoas escutam e julgam essas coisas. Pra mim isso é bizarro, bizarro falar coisas que eu não queria falar, coisas que não tava na minha cabeça em falar, é, discursos que eu tava falando aqui, sem, sem eu querer falar previamente, sem eu pensar nisso previamente, é, eu só tô falando, cara. Então, se tu acha que isso tudo aqui é normal, se tu acha que a vida é normal, sei lá, se tu gostou disso, sei lá, provavelmente tu deve ter gostado, porque tu escutou 55 minutos, 54 minutos, de eu falar alguma coisa que não existe, que tá vindo de uma coisa que é uma massa cinzenta dentro de um crânio de osso. <risos> é, é meio bizarro, cara, a vida. Mas, enfim, se tu gostou disso, cara, é muito obrigado. Tu é diferenciado, tu entende o que eu tô falando, então tu deve ser muito louco que nem eu. <risos> é isso, cara. Vamos fazer um cumprimento assim. Ó. Toda vez que tu me vê pessoalmente, tu faz um... Nossa, eu ia fazer o high Hitler, só que as pessoas vão pensar que a gente quer matar os judeus. Bora fazer um cumprimento de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar. O é um cumprimento que eu faço. Deixa eu ver, velho, Falou Por que, é que existe cumprimento, que coisa bizarra, né, velho? Mas, enfim, é... Cumprimento é... Faz, faz o... o rock... Não, faz assim, ó, legalize esse, assim, ó. ó. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco vezes. Toda vez que tu me vê, tu faz um legalize cinco vezes ou comenta legalize cinco vezes que eu vou achar que existe uma pessoa que escuta essa desgraça de podcast, velho. Foda-se. É isso, cara. Um abraço, um cheiro, um beijo, um queijo.